0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Exposed Un reporte de inteligencia de Estados Unidos encontró que el príncipe de Arabia Saudita aprobó el asesinato del periodista Jamal Shashoggi en Estambul. ¿Necesitas recap? Buscando realizar trámites para su boda en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía, el periodista saudí del Washington Post, Jamal Khashoggi, fue asesinado en 2018. Desde entonces muchos sospechaban que Mohammed bin Salman, el príncipe heredero a la corona saudí y quien gobierna el país en la realidad, estuvo detrás de todo. Sin embargo, no había nada a ciencia cierta hasta el viernes cuando el gobierno de Estados Unidos desclasificó un informe de inteligencia en el que evidenció que el príncipe heredero aprobó operaciones en Estambul para capturar o asesinar al periodista. ¿Qué consecuencias hubo? Estados Unidos creó la Prohibición Khashoggi en honor al periodista muerto, con la cual impuso restricciones a las visas de 76 ciudadanos saudíes a los que acusa de amenazar a disidentes del régimen que viven en el extranjero. Sin embargo, para no dañar más de lo necesario la relación con uno de sus aliados más cercanos, Washington evitó imponerle sanciones directas al príncipe Mohamed bin Salman. No es un adiós, es un hasta luego. Como respuesta a las protestas feministas, Morena hará una nueva encuesta para definir la candidatura del gobierno de Guerrero, pero no está claro si Salgado Macedonio podrá competir. El viernes por la noche la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó que debido a las protestas feministas se realizará una nueva encuesta entre militantes del partido para definir quién los representará en las próximas elecciones a la gubernatura de Guerrero. Recuerda que Félix Salgado Macedonio, quien había ganado las encuestas anteriores, y se perfilaba como el gran aspirante, tiene varias denuncias por violación y acoso sexual, así que miles de mujeres le pidieron a una Morena y al propio AMLO que detuviera la candidatura. ¿Y lo hicieron? La cosa no está muy clara porque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia solo dijo que habrá una nueva encuesta, pero eso sí, dijo que las acusaciones contra Salgado Macedonio son improcedentes e infundadas, por lo que no le quitó ningún derecho político. Por todo esto, no está claro si Félix se podrá volver a inscribir para la nueva encuesta y Mario Salgado, el dirigente nacional de Morena, se hizo de la vista gorda cuando le preguntaron al respecto. Hmm. Luego de que la FGR presentó toda la documentación necesaria, el sábado la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados armó una sesión para iniciar de lleno el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas. Así que ahora este órgano de San Lázaro tiene tres días para avisarle a Francisco Javier García Cabeza de Vaca sobre los tres delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Además, esta comisión tendrá 60 días para decidir si las acusaciones son válidas para desaforar al gobernador panista. Los grupos criminales siguen haciendo de las suyas en Jalisco, en donde la violencia está imparable. Para que te des una idea, el sábado por la tarde un grupo armado asesinó a 10 hombres y un menor de edad en Tonalá, en un ataque que también dejó a una mujer y otro menor heridos. Las autoridades estatales ya están investigando quién pudo estar detrás del multihomicidio ocurrido en la colonia La Jauja, del municipio metropolitano de Guadalajara. Por lo pronto, lo único que se sabe es que varios sujetos a bordo de una camioneta dispararon a las víctimas. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Myanmar reportó que la junta militar que está en el poder del país abrió fuego contra los manifestantes y asesinó a 18 personas. Según los reportes, la represión a las protestas contra el golpe de estado se ha intensificado en los últimos días en ciudades como Yangon, Taiwei, Mandalay y Bagó. La ONU alertó que en el enfrentamiento del sábado también se registraron cerca de 30 heridos y señaló que nunca hay justificación para que las autoridades hagan uso de la fuerza letal para controlar a los manifestantes. Como parte del juicio que inició la Unión Americana de Libertades Civiles contra el gobierno de Estados Unidos, uno de los abogados anunció que los padres de 112 niños separados de sus familias en la frontera ya han sido contactados. Amén. Acuérdate que el año pasado se supo que más de 600 niños migrantes estaban en centros de detención estadounidenses sin que el gobierno de aquel país pudiera localizar a sus padres. Para el viernes ya habían sido localizados los padres de 112 niños, mientras que todavía hay cerca de 500 familias separadas sin que se haya contactado a los padres de familia. Un enorme iceberg del tamaño de la zona metropolitana de Londres se desprendió el viernes de la Antártida. La ruptura ocurrió a unos 20 kilómetros de la estación de investigación Haley del Reino Unido. Los sensores demostraron que una capa de hielo de 1.270 km cuadrados y con un grosor de 150 metros se separó de la plataforma de hielo de Brunt, una importante corteza glacial del continente sureño. Por suerte, el desprendimiento no representó ningún peligro para los seres humanos porque desde el 2017 el equipo británico sabía que algo así podía ocurrir por lo que había muy poca gente en la zona. La ONU no solo le está pasando mal por quedarse sin presupuesto, pero también porque se le están yendo sus obras de arte. Antes de entrar al Consejo de Seguridad en la sede de Nueva York de Naciones Unidas, los diplomáticos podían ver un enorme tapiz que replicaba el Guernica de Pablo Picasso, una obra que buscaba alertar a los riesgos de la guerra a todos quienes entraran a la sala más importante de la ONU. El tema es que la pieza estaba a préstamo desde 1984, y ahora la familia Rockefeller ya la pidió de vuelta, por lo que la obra ya fue descolgada. Y no es que luego urge tener eh, cuadros colgados. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 114 millones 37 mil casos. Y hasta ayer en la noche, al menos 2 millones 530 mil personas habían muerto. En México, 2 millones 86 mil 928 personas... Se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 185.715 han muerto. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 458 nuevos fallecimientos y 2.810 contagios. Lo bueno, otra vez, vamos a ver. Lo bueno es que se pusieron 55.055 dosis, por lo que 2.455.095 personas ya han sido vacunadas. Por cierto, me han comentado que son muy amables. Los que ponen las vacunas, muchas gracias. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica avisó que identificaron una nueva variante del virus en México, Noma la cual consideran es la responsable de hasta el 80% de los contagios recientes. El director de políticas de Airbnb informó que muchísima gente en todo el mundo está eligiendo las villas COVID-free en Los Cabos, Baja California, para escapar de la pandemia. El viernes se cumplió un año del primer caso de COVID en México, detectado en un hombre que fue hospitalizado tras regresar de Italia. Ya casi un año la FDA de Estados Unidos aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Johnson Johnson contra el COVID-19, la cual es de una sola dosis y tiene una eficacia del 85%. A pesar de que lo habían negado ayer por la mañana, en la conferencia de prensa nocturna la Secretaría de Salud confirmó que Hugo lópez Gatel lleva hospitalizado desde el miércoles de manera preventiva. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el Plan de Recuperación de Joe Biden, que planea invertir 1.9 billones de dólares para combatir la pandemia y mejorar la economía. Los organizadores de las Marchas del Orgullo LGBT en Manchester y Londres anunciaron que los eventos se podrán llevar a cabo gracias a la vacunación masiva en el Reino Unido. Por un ligero aumento de contagios, las autoridades francesas impusieron un confinamiento en la ribera francesa impidiendo a las personas disfrutar de las playas de la Costa Azul. El CEO del Fondo de Pensiones Más Importante de Canadá tuvo que presentar su renuncia luego de que se conociera que se fue a vacunar Emiratos Árabes Unidos saltándose las reglas impuestas en el plan de vacunación canadiense. Pues además muy práctico porque más que nada Emiratos Árabes está bien pegadito de Canadá. Así eh, como irte a Cuernavaca.